0: Для всего этого благо, и для всего что мы сегодня собраны здесь. До этого места помог нам Господь. Слава Иоанна. Да, я очень прошу вас, братья и сестры, молитесь, чтобы Господь благословил меня. Мне с сегодня я физически чувствую себя очень и очень слава. Знаете, сегодня необыкновенная тема, которую я еще не говорил на эту тему, это первая у меня сегодня тема, или первый раз я говорил эту тему, ту, которую я раньше сказал, о косях. Я буду читать, все можете открыть, языки, 37 глава, 1 стиха и низа. Я никогда не говорил о мертвых, и именно о костях. Я, читая это, место исключено Писания, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Я не придавал этому значения именно в этом книге языке. Вы знаете, читая книгу полностью э, Мужа Божьего, и я нахожу здесь очень много мест, что Господь сказал, вы знаете, что Езекир был не только проповедник, но он был пророк. И Бог говорил через пророка, которого не принимали. Через пророка Бог говорил, которого не хотели слушать. И, и читая полностью, вы можете прочитать себе просто для вашего. Я думаю, что вы читали еще раз, почитайте полностью книгу пророка Иезекииля. Вы услышите, там про всем есть обращение, и к постерам, и к членам церкви, и ко всем. И там есть выше немножко, что Господь обращается и именно говорит что о том, что как народ приходит, и смотрите, что это в 33 главе, он говорит в 31 стихе, и они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся по лицам твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняй их, ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью. И вот ты для них, как забавной товец, приятным голосом, хорошо играющий. Они а слушают слова Твои, но не исполняют их. Там идет 34 главе о обращении к пастерам. В том, что случится. И знаете, я сегодня хотел говорить э, эту тему. Я собирался, я говорил эту тему. И я думал, Господи, даби мне еще до ее сказать, чтобы успеть, или как можно сказать эту тему, то, что не получилось так, как вы меня... Иногда обвиняете, что я много тем назвал, но не все ей сказал. и сказал. Я сам хотел ее поделиться с вами. Но вы знаете, сегодня произошло нечто необыкновенное. Почему я взял высшую книгу или пророчество Языкия? Сегодня, когда Я молился и просил у Бога силы и помощь. Вы знаете, я очень и очень нуждался в том, чтобы Господь благословил сегодняшнее служение. После всех атак и восстаний, бур и битв, э э они не закончились, и они не закончатся до последнего биения сердца на всей земле. Пока мы живем на земле, Пока мы плывем по житейскому морю, Господь сказал, этой бури не успокоится и не утихнет. Только там, когда мы придем к Белому Престолу, там не будет бур. Там не будет волн. Там не будет шума. Там не будет крика. Там не будет зловещих голосов. Но там будет голос Божий. Там будет Он. И знаете, когда... Сегодня э, я должен и собирался говорить эту тему, и сегодня это было днем, это было, э, как можно сказать, среди дня, и когда я молился, я очень просил у Бога о помощи, и знаете, силы мои физические и всякие, и духовные тоже. Я говорю, Господи, если Ты не поддержишь, э, мне уже никто не поможет. Я не стоял на коленях, я не имел сил, я лежал на полу, я услышал шум сильного ветра. Я подумал, что это открытые окна, и ветер сильно начал дух. Но я услышал, как дверь открылась, я знаю, что дверь не могла от ветра открыться. И знаете, когда я приподнял голову, я увидел стоявшего за долгое время, который не видел ангел. Он пришел. Я благодарю Богу. Он много о чем сказал. И Он сказал о книге из И он много о чем сказал из этой книги. Он обратил внимание на меня, говорите, обрати некоторые главные цихи, особое внимание. Я благодарен Богу, что она знает Бог. И ангел сказал, вы встревожили небо. Мы встревожили небо тем, что сегодня время очень последнее. Бог сказал, что мы живем в то время, когда времени, я как брат передо мной, один-то говорил, что для нас осталось времени мало, а он есть истина. Читая эту книгу пророка Иезекииля я прочитывал, как прошлое, забытое. Но когда он сегодня говорил, знаете, он спокойно подошел. Он поднял меня. Мы сели с ним. Мы долго разговаривали. И он сказал о том, что пусть даже не останется исключил на щепки. Но помни, Иисус твой Спаситель, стол по воде, это народ Божий. Ни один сын, ни одна дочь, которыми-то кровью акция, и где в сердце храм Божий, он не затонет. Он не утонет. Как бы и черные тучи не были над твоей головой, как и и черные волны не поднимались над твоей головой, помни ты не рожден для этих бур. Нет, не помни, есть тот, который очень зорко зрит над каждым из нас. Мне очень сегодня и легко, и тяжело говорить. Я думаю, вы меня понимаете. Мне хотелось бы сегодня просто плакать благодарить Бога. Ты больше ничего не говорю. Просто склонить колени, просто молчать, а внутренне говорить, достоин, достоин ты, славый. Потому что ты чуден и велик. Ты нигде никогда не опоздал. Почему постигло это народ? Этот. Вы знаете, прежде чем я возвращусь к этому месту, я зачитаю." То, что я говорил, 37 глава. Я потом напомню то, или сейчас могу напомнить немножко о том, что ангел сказал. Ты, наверно, думал и перечисляет о чем? И спрашивает своим взглядом меня, наверно, он же прекрасно знает, но спрашивает. Но вот помни, не только тебе такой путь, но всем любящим Господа, этот путь. Испитывал тебя, будешь ли ты благодарить за все это, что ты имеешь? Не будешь ли ты сожалелась о том, что ты дал согласие возвратиться на землю, чтобы сегодня... Это все терпеть. Не будешь ли ты сожалевать о том, что ты не подбирал теми проповедей, которые нравятся народу? Не будешь ли ты сожалевать о том, что ты передавал то, что хотел Господь? И еще многое-многое. Не будешь ли ты сожалевать? Как важно о том, чтобы знать, что хочет от нас Господь. Я читаю. Господи, благослови. И была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и вывел меня кругом около них. И вот весьма много их на поверхности поля. И вот они весьма сухие. И сказал мне, Сын человеческий, поживут ли кости эти? И я сказал, Господи, Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, Изреки прочества на кости эти, И скажи им, Кости сухие, Слушайте Слово Господне. Так говорит Господь о скачах этих. Вот я выведу Дух в вас, и вы живете. Обложу вас жилами, и вырасту на вас плоть, и покою вас кожей, и веду вас Дух, и вы живете, узнаете, что я Господь. Я изрок пророчества, как повелено было мне. И когда я пророчество произошел в его движения и стали сближаться кости, кость с костью своей. И там за зачем я видел, вот жилы были на них, плоть вирусла, кожа покрыла к сверху, а духа не было в мире. Тогда сказал он мне, Изырки пророчества Духу. Изырки пророчества Сын человеческий, скажи Духу, там говорит Господь Бог. От четырех ветру приди Дух. И духни на этих убитых, ибо они оживут. И повелел мне, и вошел в них. И аизрки пророчества, как Он повелел мне, и вошел в них Дух. И они ожили. И стали на ноги свои весьма, весьма и великое полчишь. И сказал он мне, Сын Человеческий, кости, весь дом Израиля, вот они говорят, и сохли кости наши. Они говорят, и сохли кости наши, погибла надежда наша, не оторванный от корня. И можете читать еще ниже, до 14 стиха. Братья и сестры, кости сухие. Давайте подумаем или станем на месте пророка из Бог выводит на поле. И поставил его среди поля. И оно было полно костей. И сказал, я думал, это касается израильского народа, как здесь говорится, о нем идет, а Господь сказал, народ израилев, каков? Когда я, напомню, если на сегодня мой завтра сегодня я смогу всю эту тему, наверное, довести до конца, о том, что Господь сказал, что у меня есть олсы не село, двора, которые есть Израиль. Новый. И апостол, погибшим олца дома Израилева. Дорогие братья и сестры, но вы знаете, здесь, считаю это место, встать на место Иезекииля и посмотреть на него. Я хочу немножко раньше взять 2 главе и дальше, до 38 до 37 главе, читая, какое было пророчество народу израильскому. И Господь говорил Иезекиилу, хотя они упорные, хотя они жестоковинным сердцем, хотя они имеют уши, но не слышать, хотя они имеют глаза, но не видят, они не примут. Но ты иди и говори, и тогда они не скажут, что не было среди них пророка. Не скажут. И так как они не приняли слово от Господа, которое говорил пророк Божий, то из народа Божьего стало поле сухих костей. Это не кладбище, которое мы имеем фактическое лежащее, но здесь подразумевается духовный смысл, что из народа Божьего, начиная с Израиля по настоящий день, Нового Израиля поле сухих костей. Хотя там пятитысячные, трехтысячные, тысячные, двести-триста человек, пятьсот человек в церквей, но там может быть поле сухих костей, которые умерли и разложились от непослушания Слова Божьего, которые не слышали, что говорил Бог, через пророка языки или Бог говорил. Сегодня много этих пророков, которые были в уделе Божьем, которые за кафедрами или на молитвах, Бог был удел и говорил пророческое слово Господа. То, что хотел Господь, Он говорил. Вы имеете уши, но не слышите. Вы имеете глаза, но не видите. а помню это откровение, когда однажды в одной церкви Господь говорил, он народ мой, Как бы я хотел говорить с тобою, но вы повернулись ко мне спиной, но ныне лицом. Вы повернулись лицом к Египту и жизни египетской, и вы отвернулись от меня, поэтому вы умерли, и вы сегодня мертвы. И почему мертвы? Потому что вы остались без жизнедателя. Вы оставились жизнедателя, как мы слышали, он есть истина и жизнь. Вы оставили меня, вы отвернулись от меня, вы ушли от меня. И здесь пророк, Господь, Господь говорит пророку, встань и выйди на поле. Господи, давайте подумаем так, если сегодня Бог сказал мне, иди на поле косей и скажи, иди. Но вы скажете... Кости, мы знаем кости. Но давайте проверим, я обращаюсь сегодня к проповедникам. Я сегодня обращаюсь к пророкам. Я сегодня обращаюсь к пастерям, которые Бог обращает голос свой, тот, который помазан Богом и избран Богом, и который имеет дело с живым Богом или имел. Я сегодня обращаюсь к вам. Если сегодня вы замолчали, то Господь говорит. Я обращаюсь, выйди на поле, сегодня посмотри, на этих скамейках сидят не люди, а кости, кости. Там не осталось, знаете, прежде чем встали кости, то что там есть? Там есть разложение. Вот почему деление, вот почему злоба, вот почему ненависть, вот почему восстание, потому что не, не хотели слушать слова от Господа. И Господь сказал, седом остается ваш куст. То есть. Там не будет жизни Дашиля. Он уходит, в его ставили, и обязательно умреть без жизни живого Бога. Если там нет жизни, значит я мертвый. И мертвый человек что разлагается? Я возвращусь к этому месту. Но я хочу остановиться еще на Новом Завете. Горе вам, книжники и фарисеи, Матфея, 23 глава, 23 стихи ниже. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, Аниса и Тьмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Видите? Суд. Правосидия не стало. Милости не стало, и веры не осталось. А десятина осталась. Что сегодня в церквах? Что сегодня в церквах? Десятина, десятина, десятина. И теребляет сегодня народ десятиною, потому что так написано. Бог сказал, вы даете, но вы не имеете. Вы оставили важнейшие. Вы взяли за десятину вы взяли за строительство молитвенных домов, вы взяли за украшение и строительство церквей, об строении. Это у, показать друг придумал какой то хороший пастор. Десятина это написано, дайте мне. Но первая одна из важнейших десятин это отдай время и свое служение Господу. Это одна из основных десятин. Сколько я уделяю себя Господу, сколько я в уделе Божьем говорит, говорите, десятину но оставили су то есть правосудие, милость и веру, ее не стало деньги ложишь но этого не стало за деньги спасения не купишь вот здесь слепее комара Кому это идет? Это идет речь. Первое, вот здесь слепие это служителя. Бог обращает слепие. Если он пользуется слухами, что говорят, но не имеет личного откровения с Богом. Это слепец, это наемник, это не пастырь, это не тот, который в уделе Божьем, потому что Бог будет учить, потому что сказал, и пошлю, и Дух на наставить, и будущее возрастить. Он будет говорить, Он будет открывать. Тем более, если Господь избрал и помазал, то Он не дает это ведение и откровение. Здесь он обращается... Вожди слепие, когда вы стали слепими, тогда, когда вы стали требовать десятину, но не стали думать о том, что в церкви не стало веры, милости людей любви суда, милосердия, правосудия, то есть. Не стало Вы забыли, что это церкви вытесено. Если церкви не стало милости, если церкви не стало правосудия, если церкви не стало веры, а милость и правосудие – это любовь, это значит не стало Бога. Там что? Там разложение. Там есть разложение». Там будут эти кости, и вы будете подбирать свои лекции, угождать не народу, ни церкви, а костям. Они мертвы, им все равно. Им говорили наслаждать их слуху, но они не живы, если они живы были у Боге. Они бы говорили, что нам не нужна лекция, нам не нужна религия, нам нужен Господь. Нам нужно слово от Господа, а костям все равно. Будет ли проповедовать подработник, пат, или будет ли проповедовать тот, который лектор? Им все равно, лишь бы их не трогали, они мертвы. Кости не будут говорить. Кости не будут говорить, поймите, не будут искать разложение. И здесь он говорит, вожди слепие. Отсаживающие комара, а верблюда поглощающие. Вы знаете, я вам скажу, я не буду кого-то брать в пример, я не буду куда-то идти далеко в пример, я возьму только один свежий факт. Та 70-летняя старушка, которая церкви не умолкала, а молилась, «Боже, благослови церковь! Боже, благослови проповедников, регентов, харистов, пастырей! Благослови!» И Ее нужно сегодня наказать и запретить молиться, в воде процеживания комара, а те, которые сегодня разлагаются, а те, которые сегодня пьянствуют, а те, которые сегодня уже десятки месяцев не ходят в служение, те, которые занимаются гнусными, постыдными делами, те, которые сегодня делают великую зло, от Божьих, они не видят и не хотят видеть. Они его пропускают в А здесь нужно просадить. Какая у тебя молитва? И что тебя? ты там молишься за какой-то клин? Нам непонятно. Что ты там молишься за какого-то амалик? Нам непонятно. А почему? Потому что эти клины и амалики, и они закрешали. Им мешает эта старушка. Она их мучает, как когда Христос, когда пришел в Гадаринскую страну, Он вышел на встречу и говорит, не мучай меня. видишь? То самое. Ты нас мучаешь. Да ты будешь мучать своими молитвами, и церкви настроили эти кости, они там же, мы не хотим. Там размножение. Мы не хотим. Нам не нужно. Поэтому Бог и говорит, отшеживающие комара глотают, верблюда. облащают. Я бы мог и больше остановиться на этом, но я хочу немножко больше или остановиться глубже о косях. Горе вам, книжники и фарисеи, это не говорить о атеистах, безбожниках или о мире. Здесь слова, кто сказал? Сам Иисус Христос. Милосия. Претензий ко мне не имейте. Горе вам, книжники и фарисеи. В этой самой главе возьмите 13 стих. Я хочу, чтобы поставить это. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемерии, что затвораете Царство Небесное людям, ибо сами не уходите, и, хотящих уйти, выйти не допускаете. Видите, как говорит Христос? Это Он говорит о ком? Это здесь первая стать пастыря и учителя, проповедники. Горе вам! Нет больше сегодня лицемеров и фарисеев, как пастора, проповедники, евангелистские учителя. Нет больше сегодня лицемеров, как они. Я не о всех говорю, но о тех, которые сядут в слуху народа. Они будут на стадионах говорить о любви. Они будут говорить о спасении, о всемогуществе Божьем, о всепрощении, но они не будут говорить о истинном освобождении. Они не будут говорить, как подойти и освободиться от греха. Почему? Они не свободны сами. Они не хотят. И поэтому он говорит, горе вам, книжники, вы хорошо знаете всю историю, вы богословы, вы бакалавры вы доктора библейских наук, вы э, уже суперменами стали, вы уже стали суперпредидентами, вы стали сегодня уже епископами и архиепископами. но вы не познали меня, вы пред моими глазами сухие кости, вы пред моими глазами лицемери, вы пред моими глазами книжники, вы пред моими глазами фарисеи, вы фарисеи. Почему? Что говорите, что вы знаете Бога, что вы любите Бога. А на самом деле, если вы любите Бога, то у Бога милость, у Бога любовь, у Бога правосудие и у Бога вера. А у вас жажда мести, зависть. У вас этого нет. Горе вам, книжники, фарисей лицемерить, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой очистит прежде внутренне чаши и блюдо, чтобы э, чисто было и внешность их. Ясно вам здесь... здесь идет речь о чаше, о внутренности, внешности блюда. Знаете, сегодня внутренность, или э, как люди стараются, о чем я говорил, что сегодня показать это, что наша церковь, или моя церковь, чтобы показать, что я пастор такой-то церкви, моя церковь, как один пастор сказал, у меня церковь, Такая чики-чики, то есть все точно. Я два часа служения не больше. Регламент меня проповедникам 15 минут, не больше. Молитвы, чтобы были такие, подобные Анны. И Бог слышит. И у меня всякий порядок. Но если я вижу заболевания возмутителей, я их сразу обрезаю и в корне. А я говорю, а объясни, как это ты обрезаешь? А так, что они больше у меня в церкви не будут. Я думаю, вам понятно. Но вот ему больше не подняться. Я вот так накажу, что он будет у меня у ногах грузиться, чтобы я снял это наказание. Но они показывают, что они все. Зайдите в их в церковь. Там будет чистота, там будет современная аппаратура, там будут современные стоять украшения, там будет современные последние моды или последнего крика моды, все устроено, все будет на высшем уровне. Но только там не будет Духа Святого. Там не будет Он, Он там вытеснен, потому что там будут на этом чистом На этом убранном поле будут кости. Кости, которым все равно, если ты положишь их на бархат или на землю, им все равно. Это кости. Им все равно, это будет живая вода или это будет грязная, мутная, просто грязь. Им все равно, это кости. Только те, которые не кости, они будут бить тревогу и взывать к Богу. То них вот тут идет речь. Они сразу корень бьют, чтобы не замолчали и больше не беспокоили лицемеров, книжников и фарисеев, и слепцов. И понимаете, что сегодня люди любят это, и им очень нравится слышать, как я читал в начале в начале этом же пророка Иезекииля, что слушать и напоминал, как забавного певца на сходбище сходится. Послушали. Ну и сегодня было хорошо. И служение было. Было. И здесь он говорит, давайте, чтобы сегодня стал и сказал в церкви проповедник Такую проповедь обратилась вы лицами меры. Это я уверен, до пришествия они возьмут. До пришествия. А особо теперь возьмем 27 стих. Горе вам! Всему показывает Бог сегодня этих служителей и опыт. К с кем сравнивает он их? Горе, вам, книжники, их фарисеи и лицемеры. Что? Что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей, мертвых и всякой нечистоты. Видите, опять кости. И Господь повязывает Иезекииля, Христос связывает, и пророчество Иезекииля связывает. Вот на какое поле костей я выведу тебя, Бог сказал Иезекиилю. Христос, вышедший на это поле костей, Он говорит, что сегодня эти кости, они кто? И он среди этого поля говорит, вы гробы окрашенные снаружи. Да, снаружи вы бакалаври, снаружи вы епископа, снаружи вы заслугами, титулами, авторитетами, снаружи вы краснорочивье, снаружи вы знаете этику, гамалетику и эстетику, богословия, снаружи вы украшены, но внутри кощей. И нечистоты полно. Гроб. Гроб. Вы знаете, если бы сегодня стать и сказать, вы гроби, а Бог сегодня говорит, и сегодня Он мне сказал, да, вот это место Он указал, да и Амин. сегодня они при моими гроби окрасами, и не больше. И если не пукаются, и если они не услышат голоса Божьего, и не оживут, они останутся мертвы для суда. Они воскреснут, ну, для суда. Дорогие мои братья и сестры, Он здесь говорит Горифан, Фан, книжники Форисфири. Горе вам, что уподавляетесь окрашенным грубам. Сегодня он равняет, показывает, что ты можешь иметь очень подарочную именную Библию, может, в день твоего рукоположения или твоего избрания в сан епископства, или там высший сан, или низший сан, тебе делали подарки, но Господь говорит глазами моими, ты гроб окрасанный, полный кошей и нечистоты. Почему? Почему ты лицемерный? ты фарисей, ты книжник». Ты, оставивший живого Бога, церковь сегодня в тебя, это украшенный гроб, это оболочка. Ты сегодня говоришь красноречиво, ты сегодня льстишь в духу народа, ты сегодня льстишь народу, обольщаешь своими словами народ, своими словами красноречия обольщаешь этих костей. Но Господь говорит, я сегодня обольщаюсь к вам, костям, что есть то, который восхищает кошей, есть тот, который дает эти жилы, это мясо, эту жизнь Аминь! Аллилуйя! Я сегодня говорю, что я там, среди этого поля, среди костей, есть мои избранные пророки, есть посланники, которые говорят Слово Истины, Слово от Бога Живого, Али! К вам, костям, к вам обращение ныне, голос Божий, что к вам обращение, что вы гробы окрашены, вы полны костей, полны чистоты. Я к вам, но мой, который я хочу сейчас спасти. еще спасти. все может последний вызов, последний зов, и ты можешь остаться на этом поле костями, но уже для суда. И Господь сказал, почему постигло это поле костей? Потому что они не хотели слушать голос Божий, они хотели слушать заполного певца. О сколько и сегодня есть? Возьмите сколько этих лже-пророков. Я называю лже. Почему? Потому что он лишь слуху народа. Истинный пророк Божий будет говорить слово от Господа. Истинный пророк Божий, он будет в гонении. Он будет преследованный. И как Господь говорит, вас изгонят из синагог. Это путь. Но еще вас любят и уважают, и как сегодня еще очень стало так пофально, что эти окрашенные гроби имеют своих окрашенных гробов пророков, которые сядут и слуху, и говорят только хорошие. Только хорошие. Для того, чтобы быть хорошими, и для того, чтобы иметь быть церкви хорошими. Дорогие братья и сестры, вы знаете, что здесь Господь говорит, так и вы по наружности кажете с людьми праведными, это ниже идет, 28 стих, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисей лицемерие! что строите границы пророкам, украшаете памятники праведников. И говорит, если бы мы были в дню отцов наших, то не были бы сообщиками их и в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, слушайте внимательно, что вы сыновья тех, которые избили пророков, Дополняйте же меру отцов ваших. А теперь он опять называет. Видите как? Если бы сегодня это не вас. Я помню, когда я однажды сказал, за как вы эти слова, меня чуть не распяли. Гроби покрашенные. Когда я сказал это слово, змеи, Порождение Ехидины он не назвал атеистов, а назвал книжников и фарисеев. Он назвал те, которые назывались Господним народом. Вот ви змеи и порождение Ехидины. Как убежите вы от сосуждения в иену? Видите, какой приговор? Сначала он обращался, говорил, Он говорил им, но он видел, как эта толпа с длинными бородами в этих рызах, в этих табличках на грудях, в этих одеждах священнических и первосвященнических стояла и И чем больше Господь говорил, Христос он Божий, они больше приходят в злобу. И зависть. И тогда Сын Божий пошел прямым текстом. Вы пред Богом змеи. И порождение Ехидины. Вот кто вы. Сегодня вы в храме. Сегодня вы в одеждах священнических и первосвященнических, но пред Богом и пред лицем Божиим и на вас Господь сегодня говорит, Отец Мой, чтобы я вам сказал, что предими вы вы, стоите, как змеи, и порождение Ехидины, и вам не избежать осуждения Гильяну. Вопрос не избежать? Да, если не эти не избежать. Давайте задумаемся. Давайте подумаем. Кто мы? Кто мы сегодня сидим здесь? Кто мы, братья и сестры, кто мы? Если сегодня церковь Христа, это есть не организация, не какое-то объединение, На это есть живой организм тело Христова. Если мы тело Христа, то у нас внутри царство, и у нас внутри кровь Акса, и мы порослены на нее села, совокупно едины. Дух Святой пришел на эту низкую землю для того, чтобы церковь была Господня телом и единым. Но Дух Злой, Дух Дьявола, сегодня на этой земле пришел сделать, чтобы церковь была не едина, а чтобы были кости, волония, разделение, вражда, зависть, ненависть. И Бог говорит, если ты завидуешь брату или сестре, если ты ненавидишь брата, то ты человеку убийца. Другими словами, ты змей, ты порождение Но Ты выжидал, ждал, как змей напасть и ужалить брата или сестру так, чтобы умертвить. Ты ждал того момента и в тот момент ударить эту 60-летнюю старушку, тогда, когда ей очень больно, тяжело, чтобы она не поднялась. Ты ей змей и ехидина, предотцами моими. И ты ударил того... Молитвенника, ты ни разу не был проповедник или служитель в доме этой, семьи этой. Ты не знаешь, как живет этот брат, на каком э, состоянии, и, может быть, последний сын, он еле-еле последних сил выбрался в служение, помолиться, что происходит в его доме. Ты бьешь его язык, как мы о том, что из-за него не кается жена, а сегодня Бог делает свое. Аминь. Бог показывает. Бог показывает, что этот, в твоих глазах, которые ты увидел, строго не стал, Бог говорит, он сын мой, а ты гроб Вот Бог, Бог посмотрел. Я смотрю на него, как на сына своего, а кровью отца. Я смотрю, если я слышу молитву. На тебя змей и порежение я не слышу. Я жду покаяния. Бог обращается, Бог говорит, я знаю, что эта тема будет сегодня, после этой темы я буду наибольший враг на этой планете Земля, но я знаю, что я передал слово от Господа, что в день суда никто не скажет, Мне эти гроби окрашены не скажут, что они слышали, что они проповедуют костерам, сами гроби полны костер и несчастья. Они не скажут, им оправдания не будет. Никому сидящим здесь оправданий не будет, что вы не слышали, что такое кости на поле. Это те, которые закрытые уши, не хотят слышать, имеют уши, но не слышать глаза, а не видеть. А сердце каменное. Давайте мы подумаем сегодня. Я немножко хочу остановиться сегодня именно на нас, Господи, а какие мои глаза, а какие мои уши, какие. Что я слышу? Я слышу, что однажды сказал Бог, а я дважды слышу, что сила у Бога. Аллилуйя. Или я слышу, что я еще до сих пор не прощен, или я слышу, что до сих пор меня Бог не слышит, или я слышу, что до сих пор Бог не может мне помочь, потому что у меня очень большая проблема, а Бог говорит, что Искупитель жив. Аминь! Он реален! Как бы не поднимались эти волны, как бы ни ревел этот океан, как бы ни стурмел, а Он говорит, пусть не останет тебя ничего, пусть не будет щепки под ногами твоими, но ты на должных руках сын Божьего, аминь! Он не выпустит тебя из руки Своей, и Он не даст погибнуть тебе, волос в голове не упадет, аминь! Он говорит, Павел! По мне-то, не только ты не погибнешь, но я еще тебе дают вести 76 человек. Аллилуйя. 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 Он говорит тебе сегодня, дашь моя сын мой, не только ты не погибнешь, но все твое рацио я даю тебе. Она не погибнет. Аминь. Аллилуйя. 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 Потому что я слышу тебя. Аллилуйя. Почему? Аллилуйя. Потому что ты не павел. А ты сказал мне, я живу, живет во мне Христос. Да, да, да. Аллилуйя. Вот где сила. Почему здесь я читал с самого начала, что он сказал, Христос, о вере, что вы оставили суд, милость и веру. Если этого не стало, то вы не сможете идти. Вы окажетесь на поле косой. Вы окажетесь этими змеями и поражениями и физинами. Вы окажетесь гробами окрашенными и не больше. Не обращаясь сегодня к вам, говорит Господь, что я жив. Аллилуйя. Павел, в это трудное время, в это последнее плавание... Я так бы хотел узнать четвертое путешествие, я думал, что я буду еще говорить, продолжить его. Не так хотелось меня внутренне, сейчас лопает от наполнения того, что Бог открыл в этом четвертом плавании Павла». Сегодня твое и мое последнее Это четвертое плавание, аминь И ты скоро придешь не на острову милить, Но к берегу, тихому берегу Тихой пристани, Божой пристани, аминь Что вскоре, как сегодня ангел сказал Что очень скоро Эти люди, которые сегодня возмутились Те, которые сегодня восстали Те сегодня с копьями камнями кричат Они увидят, как церковь погибется в земле, Аминь Аллилуйя, аллилуйя, аминь. Свят, свят Господу! Святой имя Его. А ты скажешь, прощай, земля, меня все готово. Паспорт, вечность готов. Аминь. Готовность нами один. Меня не волнует сегодняшний мир. Меня не волнует экономика этой страны, Но меня волнует небо, аминь, потому что царство внутри я скучаю о нем. Аллилуйя! Не трудно вспоминать. но вы знаете, когда я позвонил Кате и сказал, вся комната, я говорил ей, вся еще наполнена небом от присутствия небесного гражданина, который пришел, ангел. Он пришел, то небесный житель, и он пришел, и вся комната, только его присутствие, была наполнена. А если внутри Христос, скажите... Чем будет наполнено завистью, злобою, не милостью, ни правосудием? Нет. Первые признаки, что мы гроби окрашенные и полные костей чести, когда у нас нет милости, нет любви, нет правосудия, нет веры. Это признаки того, что мы на поле костей. Дорогие братья и сестры, сегодня Господь говорит, и Он сегодня обращается к каждому из к нам. Я бы хотел, чтобы сегодня часы остановились. Поверьте мне. Мне бы хотелось еще и еще говорить. Не о том, что я хочу, спешу, заканчивать. Не спешу. Я просто говорю, мне бы хотелось чтобы не становились навсегда и уйти туда, где мы со за, сын, за ним, не нужны. Так хочется да, туда. Да. Так хочется уже туда. Не там, где поле костей, а там, где Лона Авраамова, а там, где многие братья и сестер ждут нас. Как сегодня ангел не сказал. Вспомни, — передал Христос такие слова, — скажи Ему, пусть вспомни, что Я Ему говорил, когда Он уходил на землю. Пусть помнит слова Павла, Сифана, Петра и Анна, а особо Павла, который сказал, «Вы герои последнего времени, совершающего времени. Вас очень ждут здесь». Не первые проходцы, а ведь содержащие детей. Вы будете идти. Вы. Сегодня, говорю тебе и мне. Не бойся. Не смотри. Не слушай, что говорит Он. Но слушай, что говорит Господь. Он сегодня говорит, мир тебе. Мир. И здесь я читал это место, последний стих, 33-й, как он обратился к змеи по рождению Хигины. И дальше, 34-й, потому вот я посылаю к вам, потому вот я посылаю к вам. Почему? Потому что вы змеи и порождение Ехидины. То я посылаю к вам пророков и мудрых. И книжников, и вы у них, и вы иных убьете и распнете, а ими будете биться на горах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захария, сына Марахина которого вы убили между храмом и жертвенником, истинно говорю вам, что все это придет на этот род, но не на церковь. Аллилуйя! Аллилуйя. Аллилуйя. Ну, на этот род какой? Род лукавый Аллилуйя. и неверный. И последний Аллилуйя. я буду читать стихи. Иерусалим, Аллилуйя. Иерусалим, избивающий пророком, и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз все проповеди об этом говорят в Израиле до сих пор не принимают? Нет. Нет. Тысячи раз нет. Этот Израиль сегодня в Нью-Йорке, в Калифорнии, сегодня он в штатах всех, и возьмите Виржинию, Огайи, Вашингтон, Орегон... Этот Иерусалим, там Новый Иерусалим, то есть Новый Израиль. И он говорит, сколько раз я посылал к вам, а вы побывали камнями. Сколько вы, избивающих прокол камни, побивающих постным к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица птенц... собирает кинсол своих под крылья, и вы не захотели. У нас был первый съезд Америка, в Америке, пятидесятиское движения, объединения, мы едины, и зачем нам эти подкрыли твои? У нас есть объединение, у нас есть съезд, наши нас есть решенные суперпрезиденты, есть, yes. когда христ... Павел сказал, я рад. Иисуса Христа, не супер-президент, и не первый зам супер-президента, и не третий зам. Я хотел бы сказать, первый, второй и третий, это не замы, а отступники уже. Потому что если бы они знали Слово Божие и был не Господь, то они не сказали бы, что я супер-президент и зам супер. А он бы сказал, я раб Иисуса Христа. Я раб Иисуса Христа. «Я узник Иисуса Христа!» Вот что говорил Павел. Но он не говорил. Я думаю, что он намного выше Павел был в Божьих. Нас сегодня. Намного. Как я вам сказал о Иисусе Христе, так я хочу сказать, я не достоин развязать рамень обуви нога Павла, потому что ты был святой Божий человек. Но он не назвал себя суперпретендентом. Раб Иисуса Христа. Слава Богу, что у нас есть путеводитель Слово Божие. Вот где Бог показывает украшение грубов, звания, титулы, краски, оболочки, а внутри кости. И что? Нечестие, беззаконие, верулонство, насилие. Десятина. А милости, правосудия, любви, веры нету. 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 И здесь он говорит, вот оставляется вам дом, я хотел бы сказать, ваши молитвенные постройки, с вашими стадионами, плавательными бисейнами, с вашими ресторанами, которые построили такие дома, остается пост. «Меня там нет, вы вытеснили, вы вытеснили, меня там нет, я ушел оттуда». Мне это ненесимо, я нигде не учил Я нигде не проповедовал, что нужно в молитвном доме сделать спортплощадку Я нигде не учил, что в молитвом доме нужен теннисный корт или э, баскетбольный корт Я нигде не учил этому, что там надо заниматься спортом Но я учил, что эти упражнения человеческие малополезны Я оставил через апостола Павла Мало Малополезны а это нечестие сегодня в церквах. Вот где кости. Вот где кости. Это беззаконие сегодня пошло. И Это сегодня пошло так сильно, то сегодня это звони очень сильно. Мы не можем местить. Мы не можем сопоставить. Нам не нравится. Нам много чего не умещается. И знаете, когда Господь говорил, когда в этой благословенной стране Америки церковью правил Дух Святой, то отсюда миссионеры были в в Советском Союзе бывшем. Они там много терпели. Много. Возьмите ярлопейский отца. Возьмите другие последователи. Они умерли там. Но они приехали отсюда. Когда Америки... Церкви были исполнены духа Святого. Эта страна была благословенной. Но когда наступили церкви от Господа, то отступило и правительство, и вся страна, и экономика падает с каждым днем. С каждым днем. Вот где поле гостей. Вот для разложения. Возьмите наших эмигрантов которые 10 лет приехали сюда, которые отсидели в тюрьмах, отстрадали, сегодня они забыли об этом. Они не говорят так слово, они не говорят то, что открывает Бог. Они сегодня в объединениях. Поймите, я не критикую цель того, что мне. Я говорю то, что Бог открыл. Я не хотел и никогда бы об этом по своей воле не говорил бы. Бог сказал сказать, что вы, знавшие Господа, Бывшие в уделе бывшие помазаны Духом Святым, бывшие откровением Божьим, ведением Божьим, сегодня умолчали, сегодня сомкнули свои уста, сегодня вы вщите слуху народа, сегодня вы вщите, чтобы быть авторитетными сидеть там на этих заседаниях, при этих авторитетах, этими циклами, при этих съездных конференциях, объединениях, а Господь говорит, «Вы в глазах моих гроби окрашены полной коррекции» и инициация, и не больше, и не больше. Я так смотрю на вас. Что вы можете сказать, когда в церквах разложение? Разве это не поле крестей, когда в церквах половина народа не молится и не имеет нужды в покаянии? Когда столько молодежи наркоманов, а не только молодежи и родителей, Сколько сегодня алкоголь, сколько сегодня разводов, разве это не боли костей? Разве это не зловоние, что мы бывшие там, в той стране, и Дух Святой пришел сюда, Господь здесь с нами, а нам тесно в церкви, нам нужно делиться, потому что богато сидеть, этих гробов окрашенных, и каждый хочет иметь свою паству, чтобы над ней насилие являть, как языки любого сказал о апостерях, что вы не жалеете их, вы не перевязывали отцу, вы не смотрели за ней, вы не шли за угнанной, она мне нужна, с наугнанной туда дорога, мы туда дорогами исключим. Это проще всего. Я пошел отвергнуть, а не отвергнуть. Я пришел поднять из глубины рва, а я страдал за эти души. А вы, когда сатана приходит, крадывается и угоняет, выбежала с Вам все равно, зато вы мяту, десятину и шесть, о волну, снимаете хорошо. Хорошо вы берете. И очень мудро вы можете говорить, требовать и действовать, давить на людей, что и вы давали десятину Богу но она не Богу идет, а вам, гробам окрашенным. Богу нужно десятина Божья. А это потом, когда мы дадим Божью десятину, всецело служение Богу. Тогда Бог сказал, это какая десятина? Правосудие, любовь, милость, вера. Правосудие Божье, суд и милость. Ибо милость Провозносится над судом, а где она у вас? Вот о какой десятине я жду сегодня. И Господь сегодня подчеркивает о том, что сегодня, смотрите, в церквах, в пятидесятнических церквах, я не говорю, американских, они будут трогать этот народ, этой страны, я знаю, что это народ, божий народ, и Божьим благословенный был народ, но сегодня также в выступлении. и они говорят: все, есть и американцы, ревностные, любящие Господа. Есть! Есть и там эти семьтысячные поклонницы в Севалу. Есть! Есть у Бога! Есть! На сегодня церкви превратили в театры, слова Господни, а музыка ада. Сегодня эти музыки, сегодня эти последние из самых высших, кто такой есть, смотри, роки, эти тяжелые, эти металлые, как называете, какие хочешь, есть исполнение псалмов, и нравится. Это молодежь, не только молодежь, она даже сушей не снимает. И Господь, когда сегодня говорил, посмотри, почему не в наушниках и ходят, иногда и ложатся. Они уже закодированы сатаной. Эти кости. Уже все им. Дьявол — это дух спиритизма, это музыка спиритическая. Она же колдовала и, Хотя там слова набожные. И даже о Христе. Но музыка — ада. Вот поле костей. Вот нечести. Богу. И Бог сегодня обращается. И Бог сегодня говорит. Задумайся сегодня. Где я? Бог зовет тебя. Изакия. А ну-ка пошли на поле костей. И там проповедуй. Первый кости. Там страшная вонь. А не знаю... Кто из вас переживал? Я не был, где были раскопаны могилы. Но я был там, где в лесу закапывали скот. И какая там вонь, когда волки раскапывали, доставали. Там невозможно пройти мимо, и закрывший рост. А Бог говорит, а ты не он будет так вонять, он будет так воздействовать, он будет закрывать тебе глаза, он будет мешать тебе дурвоты. Но ты иди и проповедуй, иди и проповедуй, иди и говори им: там, где дух Святой правой Церковью, там, где дух Святой. Правой Церковью это живая Церковь. Там, где Дух Святой, есть тот, который послан как третья личность Божества, приватовый Церковь. Это Церковь единая, Это Церковь как монолит. Это Церковь как семья. Это Церковь как одно целое. Это Церковь тело Христа. Там, где Дух Святой. Там не будет того, чтобы украсть, убить и погубить. Там не будет безжалости, там не будет немилости, там не будет зависти. Но там, где не править, и там, где то есть там, где Дух Святой и правит Церковью, и присутствие Церкви, и помазание Духа Святого, там никогда нет регламента служения и проповедей. Там служение может быть и два часа, и четыре часа. И может закончиться официальное служение, но продолжавшее по домам еще. Там, где Дух Святой. Там люди, еще собираясь на молитву. Там семья собралась, продолжая молить, бомни, говорить, огонь. Они загорелись в церкви Божьей. Потом Дух Святой. Там поможание, там действие, там правит церкви не пастор, а Дух Святой, Господь, или поважанник Божий, на котором Дух Святой, или через которого действие Дух Святой. Но там, где действует человек, там Духу Святому делать нечего. И там Дух Святой снят, там будет регламент, там будет став. Там будет Конституция, там будет закон, там будет наказание, но не милость. Там будет там, где правит человек. Там, где править, я бы сказал, тот, как Господь сказал, окрашен гроб. Но там, где Дух Святой, этого нет. И знаете, там, где правый Церковь и Дух Святой, там правей Дух Святой и служителям, и проповедниками, и регентами, и молитвенниками. И если Господь положил на сердце петь этот псалом сегодня, то он нужен сегодня, а не завтра. И если Дух Святой положил сказать проповедь сегодня, то ты должен сказать ее сегодня, но не завтра. Это действие Духа Святого. Если Дух Святой побуждает взять молиться, воздать славу Богу сегодня, то я должен молиться сегодня, но не завтра. Это действие Духа Святого. А если я скажу завтра, то это уже не действие Духа Святого. Там же править взял власть. Не Дух Святой, а человек. Уже он хочет руководить. Если тебя побуждает Господь молиться сегодня, не говори, что я буду молиться завтра. Дай возможность править тобою Духу Святому. Дай возможность свободу действий Духу Святому, то благословение изолется на тебя, на церковь и дом твой. Но когда ты возьмешь во власть свои руки и не дашь действия Духу Святому, ты оставишь себя, ты лишишь себя благословения, поможения, милости и действия Духа Святого, радости, любви, мира, благополучия. Не думайте, что это просто так. Это весна важно. Это очень важно. А я не помолюсь. Я смотрю на моих братьев, сестер, и на этих, которые в церкви наказали за то, что они молились, и ее объявляют, что запрещают молиться. Она встала перед церковью и сказала, я молился, они мы молились за нее. чем лет старушки. Она могла сказать, да, помните, вам я буду спасать свою душу. Многие сегодня проповедники так сели. Многие сегодня служителя сели. Они говорят, а зачем мне? Я буду береть свое сердце и свою семью. А для чего мне съедать мое сердце? Я буду беречь его для своей жены и детей. А Бог говорит для костей. Для костей. Ты не захотел говорить костям. То сам окажешься этими костями, бо вот ты стал фарисей. Но эта старушка, она стала при всей церкви и сказала, молилась и буду молиться. Слава Слава Богу! Она не дрогнула. Что хотя я не могу сказать, но поймите меня правильно, мне трудно сказать, что это и слова не могу подобрать, как наемник, пастор не может так поступить со ссою, чтобы в день Пятидесятницы созвать, чтобы запретить молиться. И я такого не нахожу в Слове Божьем. Это ни в какие рамки не умещается, чтобы в день Пятидесятницы сошествия Духа Святого, куда я пришел, чтобы церковь в то время молилась. Но в этот день нужно запретить молиться. Это другими словами, Выгнать Духа Святого из церкви. Нам не нужен ты Дух Святой. Мы будем, я буду править советом церковью, но не ты Дух Святой. Я буду указывать, как молиться и как проповедовать. И один из братьев сказал, тогда давайте запишем молитву, напишем, чтобы все изучили как православных молитвеней к Мали. И уже молились этой выученной молитвой на память, чтобы уже вас не оскорблять вас не обижать. А написано молиться, как Дух давал им повесчивать. Вот такая молитва. Дух говорил святой, Дух Святой говорил Господи, в церкви клин, в церкви беда, в церкви грузит деление, вражда, ненависть. Церкву Господь, видишь, что хочет дело разделить между служителям и ненависть, между братским советом ненависть, Все в заговоре эти души подняли вот. Но этому не нравится, по кому не нравится, ни Духу Святому, и поэтому он взял «не надо». Не стану ли даже перед праздником Пятидесятницы, слушающей святого духа? Я не стану. Не стану. Я буду ломать, дробить, запрощать, делать порядок. То есть идти по гостям. Идти. Мне один брат сказал... На днях такое видение, что он видел, что ведь видел видение, что церковь, и в церкви идет человек по людях. И увидел тебя, этот брат, ты полностью втоптан и очень сильно подавлен, и очень сильно растоптан. Этот человек душащий взял все такой плакат и показал. Я избран пастором церкви. Финиш. Победа. Все взял под ноги. А Господь сказал. Это его и теперь. Это его и погибель. Как страшно. Как страшно. А сестры, я, наверное, на сегодня закончу. И дальше Бог, с помощью Божией я завтра продолжу, потому что завтра будет еще, еще один из моментов. Я обращусь к откровению. И еще продолжу место с еще написание о костях. На сегодня я хотел бы склонить наши колени. И склонить колени так. Подойти к Нему и сказать, «Господи, я не раз видел эти бури, и Ты побуждал меня молиться, но я этого не сделал, я взял управление в Свои руки, прости меня». Сегодня на этом месте Господь говорит, «Я здесь». Я здесь. Я пришел сказать. Не бойся, еще раз повторяю. Знаешь, почему Дух Святой Господь сейчас открыл сделать опять ударение на этом? Пусть не останется никакой у тебя опоры. Никакой надежды. Но Павла была одна надежда, которую он сказал. Ангел. Божий, которому я принадлежу, сказал, не погибнет никто, кроме корабля. Все будем живы, и волосы не пропадет. Аллилуйя. Аллилуйя! Скажи сегодня тому, кто сегодня шапчет твои уши, которые сегодня закрыты для голоса Божьего, И открой свои глаза и посмотри, кто это идет по воде. И он приближается к тебе. Он увидит, что твой сон разбитый, ничего не осталось. Никакой надежды. А он говорит, я есть искупление. Я есть воскресенье и жизнь. Аминь. Аминь. У меня жизнь. Я иду сказать тебе, что ты не взден. Не разъем для этих волн. Скажи, я принадлежу Господу Аминь. Я не свой, Павел, он хотел погубить его, но Павел сказал, я принадлежу Богу моему. И там на корабле был ангел Божий. И сегодня по воде, и ты этой воде, в этих бурях, в этой шторме, сам Иисус, аллилуйя, Он с тобою, Он крепко держит тебя и говорит, дочь моя, сын мой, я держу тебя за правую руку. Аллилуйя. Ты не путанешь, ты не утонешь, ни ты, не дом твой. Эти 270 душ, они в тебе, они спасены будут. Аминь. Аллилуйя, с моим коленем. Судя наш Бог, с тем ног твоих я сердечно благодарен тебе. Мне хочется сказать слава тебе, Иисус, за это слава. Слава. среди этого моря, в этой окружала глубокие воды, оказался после этих скитаний 14 дней и ночей. Этой маленький кладтик земли остров милит. Слава тебе Слава за тебе, это остров милит. Беверди, всем. Слава тебе, Иисус. Слава. Слава. Слава, тебе. Слава. Слава тебе. Слава тебе. Слава. Что ты дал эту возможность нам прийти, Господь. Слава Тебе. Господи, я благодарен Тебе за эту тихую пристань. Господи, согреться. Слава Тебе. Слава Слава Тебе. Но в то время, когда Павел пришел, и когда этот корабль был должен разбитым, ты сказал, Павел, ты принадлежишь мне. То я с тобой. Amen. Ты е ⁇ узник Иисуса Христа. Ты...